0: Bienvenidos a Dinero y Felicidad, tu servidor Alberto Tobar te invita a reflexionar sobre el coaching de vida y las finanzas personales, con el único fin de que te sea útil para alcanzar tus objetivos y sueños. Sígueme en tu plataforma favorita de podcast, mándame tus comentarios y dudas, me puedes encontrar en redes sociales con mi nombre Alberto Tobar Castro. Comenzamos. Hola, pues nuevamente aquí con ustedes en este podcast de dinero y felicidad y como siempre, pues buscando de traerles a, a, este, a esta plataforma, eh, pues ahora sí que eh, personas que nos aporten, como es el caso de Jaime, de Jaime Sánchez, él, eh, pues después de tener una brillante carrera en áreas de tecnología eh, en, en, en Microsoft, eh, entra, pues se hace cargo de hecho de la dirección de innovación de de, de Fundari, que esta es una empresa mexicana de tecnología financiera que ofrece financiamiento e inversión a través de la figura de fintech y de eso, bueno, pues vamos, vamos a platicar con Jaime Jaime, muchas gracias por, por aceptar la invitación Al contrario Alberto, muchísimas gracias por la invitación Pues muy bien, oye Jaime, pues mira, primero, ¿qué te parece? Es, es, una, es un tema que yo tenía muchas ganas de tocar en el podcast porque, pues ahora sí que las nuevas generaciones, eh, todo lo están haciendo a través del, del celular, ¿no? Este, y yo creo que ese es un gran reto para el sistema financiero en general. Y, y esto obviamente da pie a empresas como, como, como donde tú estás, eh, pues que están innovando y que de alguna manera eh, son, creo yo, no sé qué tan disruptivas, pero creo que son disruptivas porque no es lo común. Platícanos un poco en, en qué consiste este concepto. Estamos hablando de una empresa fintech, quisiera aclararlo, y también si estamos hablando de lo que le llaman crowdfunding.
1: Lo dijiste perfecto y déjame, voy a hablar ahora sí un poquito de la legislación porque creo que es bien importante. Sí, eh, bien. En México, la CNBB identifica algo que se llaman las instituciones de tecnología financiera, uh -huh. que son instituciones como Fundar que se dedican a estar eh, aprovechando la tecnología para temas financieros. En nuestro caso, estamos dentro del segmento que se llama fondeo colectivo, que lo que hacemos realmente es vamos a buscar empresas que requieran dinero, que requieran que los apoyemos con un crédito y entre todos, entre los accionistas, inversionistas, vamos a juntar nuestro dinero para prestarle a esta empresa. Entonces aprovechamos el poder de, del crowd, de, de los grupos, de la gente, para poder estar fondeando estas empresas. Lo interesante es que pasan dos efectos bien padres. Primero, el tipo de empresas que, acercan, que se acercan a esto pues son empresas que por lo regular micro, pequeñas, que están con necesidades de crecimiento y uh -huh. por el otro lado inversionistas que dicen oye, pues yo tengo allí un, un dinerito y me gustaría ganar un poco más, ¿no? Y entonces aprovechamos y entre todos apoyamos estas empresas y en el camino ganamos dinero. Ok,
0: entonces para entender y, y, y para que sea un poco este, claro para quienes nos escuchan eh, estarían funcionando de alguna manera como un banco, en el sentido que están captando y están prestando. Nada más que la, la diferencia, vamos a decir, en un banco, pues es que básicamente ese, ese financiamiento pues es a través de, de lo que es la captación eh, bancaria, no las famosas cuentas de ahorro, los certificados de depósito. Y acá más bien es un, un fondeo directo de, del público inversionista. Yo me imagino, yo, y me, me imagino que, que, que Fundari, eh, pues vamos a decir que su rentabilidad estará en algún tipo de margen financiero o de comisiones. Eh,
1: ¿Así es, eh. Jaime? Sí, y, y déjame nada más como platicar esa parte, ¿no? Sí. Eh, Fundari como tal tampoco hace captación. Es la diferencia okay. que tenemos nosotros con los bancos. No hacemos captación, sino nosotros somos como los intermediarios, ¿no? Entonces imagínate que tú dices... Yo tengo dos mil pesos que quiero invertir en una empresa. Tú pones tus dos mil pesos y tú seleccionas a qué empresa le quieres dar esos dos mil pesos. Y entonces, basado en eso, tú vas a estar ganando los rendimientos. Ahora, a diferencia de un banco, nosotros nos asociamos contigo en ese rendimiento. Es decir, eh, si tú vas a ganar este, 100 pesos, nosotros te vamos a cobrar una comisión sobre esos 100 pesos que ganaste, que van a ser del 33% que si te pones a ver lo que pagan un banco con tu dinero a comparación de lo que te ganan, pues el gap es muy grande. Y nosotros lo que queremos es reducirlo de tal manera en que los inversionistas tengan un apetito mayor y que nosotros ganemos por ese volumen. Claro. Sí,
0: es muy interesante porque creo que podríamos hablar algo así como de la democratización del financiamiento, ¿no? Es decir, eh, aquí lo que, lo que estamos viendo, si, si buscáramos una comparación más justa, a lo mejor yo, yo, yo lo haría con respecto a los famosos, y digo sí famosos, fondos de inversión eh, de las startups, ¿no? Que son fondos multimillonarios de, de miles de millones de dólares, pero que obviamente, pues, un Bill mortal pues, no puede estar en esos fondos. Pero a través de este crowdfunding, decir, oye, pues, yo sí, con mis mil pesos, yo quiero apoyar una microempresa, una startup. ¿Sí es esto, Jaime, la idea? Sí,
1: a diferencia de que una, una, un Venture Capital le invierte y obtienen acciones de, de esta empresa, nosotros lo hacemos más fácil. Para nosotros es un crédito simple. Y entonces ya es como muy fácil saber, oye, esta empresa nos está pidiendo 200 mil pesos porque quiere comprar una maquinaria nueva. Okay. Nosotros le estamos, vamos a obtener el rendimiento de esos 200 mil pesos que, que prestamos y lo vamos a obtener en el tiempo. Okay, entonces, okay. pueden ser desde 30 días hasta dos años, ¿no? Y tú vas a tener rendimientos durante todo el tiempo.
0: Ok, ok. Ahora, ¿cuál, ¿cuál sería, vamos a decir, el proceso para... Porque hay, vamos a decir que dos tipos de personas que pueden interesarse en esto, ¿no? Los que buscan un financiamiento y los que están dispuestos o quieren invertir. En el claro. caso de los que quieren invertir, eh, ¿tienen acceso al análisis de la empresa de, de valorar realmente si su dinero está siendo productivo? ¿Está de alguna manera avalado por ustedes? ¿Cómo, cómo funciona esto?
1: Sí, mira, cómo funciona es, primero una empresa solicita su dinero, solicita un crédito. Sí. Cuando solicitan un crédito nos comparten información como su RFC y su clave SIEC. Con eso uh -huh. nosotros vamos al SAT y obtenemos toda su información. Cuánto están facturando, cómo son sus declaraciones de impuestos, cuál es una proyección basada en lo que nosotros aprendimos de lo que hay de impuestos proyectamos hacia el futuro y vemos la capacidad que tiene de pagar en el tiempo. Y entonces ya con esos análisis que hicimos, los uh -huh. motores de inteligencia nos dicen qué tan factible es que esta persona vaya a poder pagar en el tiempo. Y basado uh -huh. en eso nosotros tomamos la decisión de qué tanto le podemos prestar y con qué riesgo. Basado en eso ya se le asigna una tasa. Okay. Toda la información que nosotros obtuvimos de ahí, la ponemos de una manera ordenada, transparente, más clara para todos para que cuando llegue un inversionista él pueda entrar a cada una de las empresas y decir, a ver, quiero ver esta empresa de qué se trata y entiende su negocio vea sus números y además le puede estar haciendo preguntas y entonces, mm -hmm. por ejemplo, le hacen preguntas como a ver, platícame para qué quieres utilizar el dinero que te vamos a prestar. Oye, pues yo lo quiero porque voy a comprar una nueva maquinaria o, o quiero expandir mi negocio y entonces ya tú, tú puedes tomar la decisión lo dijiste perfecto, es democratizar las finanzas
0: Ok, ok. Ahora, eh, esto significa de alguna manera que también el inversionista, y creo que eso es bien importante porque, bueno, una de las cosas que yo siempre comento en, en estos temas de inversión es que, y, y es mi, una de mis sugerencias, nunca te metas a algo que no sabes cómo funciona, ¿no? Claro. O sea, este, y que sepas cuál es el riesgo que estás corriendo. Uh -huh. O sea, en este caso muy en particular, obviamente no hay una, una un IPAP, vamos a decir, una, un una seguro seguro. Y se está corriendo un riesgo, como lo está corriendo Fondari, como lo está corriendo también el inversionista, que, que, que si la empresa no paga, o si la empresa le va mal, quiebra, pues es obvio que podría llegar a perder pues el 100% de su dinero si no se llega a hacer el pago. ¿Verdad? Digo, eso, eso claro. es que lo entiendo. Y, sí, ustedes y, es miden,
1: importante.
0: y ustedes miden ese riesgo, y en función de ese riesgo, pues es más el rendimiento o menos el rendimiento
1: que tendría el inversionista. Es correcto, y además también... Pasan dos cosas. Primero, si sí, analizamos el riesgo y por el otro lado nosotros vamos premiando a las empresas que van pagando bien y van a tener un mejor comportamiento, entonces les vamos reduciendo la tasa. Y entonces obviamente eso va reduciendo el riesgo para estos inversionistas. Ahora, lo dijiste perfecto, sí es bien importante que la, sep la gente sepa que existen riesgos, ¿no? Y los riesgos están ahí en esa parte, ¿no? En, puede ser que una empresa que aunque se veía muy bien en los números... Deje de pagar por mil cosas, ¿no? O sea, uh -huh. le pueden pasar mil cosas, hay imponderables, pueden pasar lo que sea, ¿no? Uh -huh. Por eso la gran importancia de todo esto es que puedan estar diversificando sus inversiones. Entonces, okay. independientemente, además de que obviamente queremos que inviertan en Fundarí, mi recomendación sería, además de Fundarí, pues hay otras empresas, Finte, que te permiten diversificarlo más, ¿no? Uh -huh. Pero dentro de Fundarí, incluso dentro de Fundarí, lo que vamos a hacer es que vamos a evitar que te concentres. Es decir, tú no vas a poner a poder poner todo tu dinero en una sola inversión. Uh -huh. Tienes que diversificarlo en al menos cinco diferentes opciones de inversión. Y entonces te estamos cuidando, ¿no? Tú al final de cuentas es el que decides en dónde, pero nosotros tratamos de, de que no metas todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Ok. Ahora, me imagino, Jaime, que debes
0: de tener historias de éxito, historias de terror, como todo, ¿no? Eh, ¿Podrías sí. platicarnos algunas por ahí? O sea, de una y sí. de otra un poco. Sí. Este... Voy
1: a, no voy a decir nombres, pero claro, claro, encuentro claro, claro. este Había una empresa que se dedicaba a generar sidra. Buenísima la empresa y estaba teniendo un crecimiento impresionante. Íbamos al súper, las veíamos y le estaba yendo increíble a la empresa, ¿no? Veíamos sus números, los números perfectos, y de repente, pues resulta que pues, le pasó algo a uno de los dueños, ¿no? Mm. Y entonces, pues la empresa le empezó a ir mal, 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 mal. Y nosotros fuimos aprendiendo de ese tipo de historias, ¿no? O sea, uh -huh. y entonces, pues desafortunadamente ahí, pues tuvimos que meternos a, riesgo, a pleitos legales y etcétera, ¿no? Porque algo bien importante es que el dinero que hay invertido ahí también siempre es parte de Fundari. Fundari uh -huh. siempre invierte en estas, en estas opciones. Entonces, compartimos el riesgo con cualquier inversionista, ¿no? Nuestro dinero también está allá adentro, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo así como decir, bueno, invirtieron ellos y ellos perdieron a... Oye, yo también, yo que soy de Fundari, pues estoy perdiendo con ellos. Entonces, me forzo a hacer mejores selecciones, ¿no? Y me imagino que también,
0: pues, debe haber historias ahí de éxito eh, importantes, ¿no? De, de rendimientos altos,
1: ¿no? Claro. Y, 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 por ejemplo, de familias que hemos visto crecer de una manera impresionante. Empresas como... Así, de, de pequeñas familias que empezaron con su negocio y que de repente ahorita los veces son monstruos, ¿no? Y ya tienen líneas mucho más grandes que ya no necesitan ahora fundar, y pero siempre estamos como pues con la idea de qué padre que pudimos a apoyar este tipo de, de familias, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, eh, este, y bueno, y por el lado, por el lado de los de quienes solicitan el crédito. ¿Estaríamos hablando de solamente de empresas o también eh, emprendedores como tal? O, o, ¿O tendrían que tener esa figura de persona
1: moral, vamos a decir, para poder entrar al, a, a tener recursos?
0: De, de... Hoy en
1: día son solo personas morales. Okay. Porque como vamos al SAT a obtener su información, nosotros ya analizamos el balance, estados de resultados, toda la parte de ingresos y egresos. Y la verdad es que está muy estructurada toda la información que tiene el SAT. Entonces, para personas morales es muy, muy fácil hacerlo. Y estamos uh -huh. trabajando ahorita en algoritmos para personas físicas con actividad empresarial también, ¿no? Ok, pero ese todavía no, no sale. Todavía no está listo.
0: Ok. Ahora, el tipo, el perfil de empresas, me imagino que son las empresas que no tienen ta tanto acceso al sistema financiero, eh, vamos a decir, tradicional, ¿no? Este, claro. porque sí eh, tuve la oportunidad de entrar por ahí a la página de ustedes, todo. Y bueno, y tienen un, un cat, pues que sí está alto si lo comparas a lo mejor con un crédito empresarial
1: a través de la banca tradicional, ¿no? Uh -huh. Y ahorita te platico dos cosas. Primero, eh, sí, cuando tú estás hablando de la parte de por qué personas morales fue precisamente por lo que estamos diciendo, ¿no? La segunda es, ¿nuestro cat se ve alto? Porque la mayoría de nuestros créditos son a... Tres meses, mm. cuatro meses, y el CAT considera la comisión por apertura y te hace anualizarlo. Entonces, mm. si tienes una comisión por apertura de tres años, pues mm. tu CAT se va a ir como al setenta y tantos por ciento si solamente utilizaste el dinero tres meses. Okay. Pero hacemos algo nosotros bien padre que, que lo consideramos bien justo. Lo primero es que nosotros eh, te, pagamos, te cobramos solamente por los saldos insolutos. ¿no? y te cobramos por día es decir, si tú tienes el dinero solamente un día, solamente vas a cobrar los intereses de un día uh -huh. y eso lo hace como muy accesible porque no es de, oye, pedí el dinero en un año y, y te van a penalizar porque pagaste antes, etcétera, no, con nosotros es súper claro, si lo pagas antes, pagas menos y la segunda que nosotros estamos viendo es que queremos hacer que la gente se vuelva como más aficionada a nuestros créditos y entonces lo que estamos haciendo es, no nada más le damos la información y el crédito, sino también le decimos qué cosas nosotros vemos que son como materia para que su empresa pueda mejorar. Les creamos un dashboard donde vamos a ver cómo su empresa va mejorando en el tiempo y cómo esta va a poder estar eh, mejorando, cuáles son esas variables en las que ellos necesitan estar creciendo. Y eso se lo damos de manera gratuita a todos, a todos nuestros solicitantes. Y eso lo hacemos muy bello porque entonces ahora sí ellos los ayudamos a que puedan ir creciendo. Y déjame te cuento datos importantes, ¿no? El 51% de las empresas en México llevan su contabilidad con un, una empresa externa, ¿no? Las pymes, ¿no? El tema de que un contador te lleve la contabilidad por lo regular es así, ¿no? Termina el mes, le mandas tus estados de cuenta, el contador comienza a trabajar, y 15 días después de que terminó el mes, te da tu información en el mejor de los casos, porque por lo regular para lo que se usan los contadores es para pagar impuestos. Uh -huh. Pero imagínate, por ejemplo, qué hubiera pasado si el, tú hubieras sabido el día 20 cómo iba tu relación de IVA. Okay. ¿Y ¿Qué tal que tú tenías que invertir en una máquina? Es mejor utilizar ese dinero para aprovechar y reinvertir, pero para eso necesitas tener la información con tiempo antes. Por eso nosotros creemos que el tipo de reportes que nosotros le otorgamos ayudan a las empresas a crecer. Entonces, no es nada más el hecho de que le demos un crédito, sino además es también que los ayudemos a que ellos puedan tener una mejor salud financiera. Uh -huh. Porque eso sí empieza a generar una nueva transformación financiera en estas empresas.
0: Claro, y esto, estas, estas herramientas este, o estos instrumentos que ustedes les ofrecen son voluntarios, vamos a decir. O sea, o, 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 o si, si les van a dar un crédito, tienen que llevar
1: una serie de informes o reportes. Lo que le decimos es que necesitamos que nos permitan tener acceso a su información durante todo el periodo del crédito. Okay. Porque les sirve, porque a ellos les vamos a estar diciendo oye, ¿cómo vas? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te conviene estar cuidando? Y por el otro lado, puede ser que cualquier empresa entre y diga, oye, ¿sabes que a mí no me interesa solicitar un crédito, pero sí quiero ver cómo está mi salud financiera? Igual pueden entrar a Fundary pone su clave CIEC y les va a decir el reporte cómo se encuentran y cómo los vemos nosotros a futuro. Ok,
0: ok. Fíjate que quisiera también poner en contexto esto, esto que tú comentas, porque en alguna ocasión eh, platicaba con una persona que tenía una casa de empeño, y, okay. y este, yo le decía, oye, pero, digo, no te sientes mal por estar cobrando tasas tan elevadas. que Digo, si, si estamos hablando de, de un CAD de 60 o 70, pues acá se va mucho más arriba, ¿no? Eh, este, con la posibilidad de perder pues, lo que dejas en el empeño. Y me decía esta persona, me dice, mira, lo que pasa es que las personas que llegan acá conmigo llegan eh, muy apuradas, o sea, llegan muy apuradas porque pues, van a sacar a alguien del hospital o porque no tienen para pagar eh, la raya para sus trabajadores o... este entonces, lo que sí creo yo que tenemos que reconocer de, también de estas alternativas es que, pues, de alguna manera solucionan eh, situaciones muy apremiantes a veces del, 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 del inversionista, este, que tiene, para poder mantener su negocio y sobrevivir, pues, requiere un financiamiento porque tiene que comprar, como dices tú, la máquina o tiene que pagar, eh, tener capital de trabajo, este, y se necesita de alguna manera financiamiento, aunque sea caro en algún momento dado,
1: ¿no? Sí, y déjame te platico algo de eso, que es muy triste, ¿eh? Pero la mayor fuente de financiamiento de las pymes en México es la tarjeta de crédito. Y hay bancos que tienen un cat del 112%, sí. y tienen lo que le pagan a los, a los inversionistas, que se llama el GAT, la ganancia anual total, que te dicen que es del 4%, que de inicio ya es menor a los CETES. Y en letras chiquitas abajo te ponen menos comisiones, menos impuestos, y el GAT total es de menos 2%. Entonces, yo creo que lo que se vuelve injusto es cuando no tienes claridad en lo que realmente está pasando. Uh -huh. eh, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos a hablar de la tasa más alta que le cobramos nosotros a, a un solicitante, que es del 36%, es la más alta de, de todas, ¿no? Cuando tú ves como inversionista tu estado de cuenta, tú vas a ver, invertiste mil pesos, vas a ver que te, va, te pagaron 360 pesos, que era lo que te tocaba a ti de intereses, ¿no? Uh -huh. Y de esos 300 pesos, 360 vas a ver que, que dice abajo, comisión de fundarí, 120 pesos, y tú te quedaste con 240 pesos. Todo está súper claro cómo se está distribuyendo el dinero. Porque si comparas ese menos 2%, con el 120% del gap se vuelve enorme. Y uh -huh. nosotros lo que estamos haciendo es, ¿cómo le hacemos para darle algo justo al, al inversionista que, que le llame la atención invertir, pero que no sangre a los solicitantes de una manera en que digan es que esto se vuelve impagable? Uh -huh. Y comparado con lo que estamos diciendo, que si la fuente principal de financiamiento a las que tienen acceso a los, las pymes son las tarjetas de crédito, pues creo que estamos en una muy buena posición. Somos una uh -huh. alternativa que les da acceso que no tienen normalmente este tipo de empresas.
0: Definitivamente, y, y yo creo que siempre, eh, pues el hecho de que ahora todo, tenga, todo sea más sencillo a través de los dispositivos móviles, eh, para poder hacer las operaciones y, y poder invertir. Hay mucha gente que, que me ha preguntado, oye, ¿dónde invierto? Y pues siempre obviamente está el tema del riesgo, ¿no? Es decir, bueno, claro. obviamente menor riesgo, pues menor tasa, más riesgo, pues más tasa, ¿no? Este, uh -huh. Y aquí se convierte en una, en una alternativa. Ahora, para, también para eh, cultura financiera, Jaime... ¿Qué significa que seas fintech? ¿Qué significa que haya una legislación? Porque a veces se piensa que es lo mismo. O sea, yo agarro mi celular, entro a una aplicación y, ah, pues aquí invierto, ¿no? Pero, ¿qué seguridad tengo de que está respaldada? ¿Qué tanto sí, qué tanto no? ¿Qué, ¿Qué me podrías
1: decir de eso? Lo primero es que la, la ley fintech hizo un muy buen trabajo en hacer que se profesionalizaran todas las, las fintechs. ¿No? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasó con nosotros? Nos pusieron procesos para hacer el análisis de cada una de estas empresas, poner todas nuestras matrices de riesgo, teníamos que hacer un análisis tecnológico súper completo uh -huh. para garantizar que nuestra infraestructura sea súper segura, eh, en fin, pasamos muchos de los procesos que prácticamente pasan todas las autoridades, todas las entidades financieras del país, entonces, reguladas pues, entonces, nuestros contratos están publicados en en la CNBB tú puedes entrar también a, a, cualquier, a cualquier parte de las páginas del gobierno y buscas Fundari y Fundari va a aparecer. Entonces sí, sí tienes la certidumbre de que hubo un respaldo o un conocimiento de la Secretaría de Hacienda de México y de, el, este, y de la CNBB para que nosotros puedan decir, oye, pues si sí es una institución que cumple con los estándares que nosotros tenemos para crear una institución financiera, ¿no?
0: Entonces, eh, creo que podría ser una, una buena recomendación eh, a la audiencia el que si va a, a interactuar con, con una fintech, primero verifique si es fintech, es decir, claro. que esté regulada, que esté registrada, que de alguna manera pasó todo este proceso que tú, que tú comentas, este antes de poder invertir. Porque luego también hay muchas sí. aplicaciones... Este, pues extranjeras, que no, no, no por eso son malas, Ajá. ¿verdad? Pero, pero que de alguna manera pues no tienen el respaldo de las autoridades mexicanas, ¿no? Este, claro.
1: o, o tú, ¿qué opinas de esto, Jaime? Totalmente. O sea, yo lo que les diría es entren a Conducef y pongan el nombre de la, de la empresa con la que van a estar haciendo, porque hay muchísimo ruido. O sea, por ejemplo, ahorita que hablaste de esas empresas internacionales, ¿no? Eh, hay muchas empresas que están haciendo tipo esquemas, pon si no así de, uh -huh. este pon tu dinero, invita a tus amigos y, y entre todos, y vas ganando dinero. Pero el tema con ese tipo de, de inversiones que parecieran inversiones milagro, pues es que pues el último en salirse va a ser el que va a perder. Y por lo regular, el último en salirse siempre terminan siendo pues los que menos conocen, los que invirtieron la mayor cantidad porque veían que era mucho dinero y no entendían los riesgos. Y al no tener un respaldo en México, pues, la verdad es que están jugando con todos sus dinero, ¿no?
0: Claro, claro. Híjole, pues súper interesante, Jaime, este, muy, muy interesante. Eh, eh, si alguien tiene interés de, de platicar con ustedes o de eh, enterarse
1: más, ¿cómo, cómo, puede, cómo pueden este, hacerlo, Jaime? Eh, directo en la página en fundary.com, ahí hay una parte de chat y hay alguien que los pueda atender, o me pueden mandar un correo a mí en jaime.fundary.com fundary es con Y al final, y yo con gusto los atiendo. Perfecto. Oye, pues bien
0: interesante. Este, no sé si quieras agregar algo más. Yo creo que va a haber tema para otras charlas posteriormente. Este, sí. No sé si creas que hay algo que se quedó en el tintero
1: que quieras agregar, Jaime. Yo, fíjate, cuando fue el tema de la pandemia, uh -huh. nosotros tuvimos un repunte. Creíamos que la gente iba a pedir más dinero y realmente lo que pasó es que se incrementó el número de inversionistas. Okay. Ok. Porque la gente tenía más espacio para investigar Porque leían más Porque entendieron lo que funcionó, lo que era el mundo de, del crowdfunding Entonces yo lo que les diría es Investiguen, chequen, lean Hay una gran oportunidad de poder estar haciendo que tu dinero valga más Y sobre todo de una manera muy inteligente Entonces fundar y definitivamente es la opción Y es la que siempre voy a vender porque es mi bebé <risa> claro, este, claro, Pero la verdad es que hay muy buenas opciones en el, en el mercado Y la verdad es que creo que la conciencia financiera Definitivamente está evolucionando en México
0: Oye, y, y en esto que comentas me, me llama la atención lo que tú dices porque también creo que el perfil de los, de los crowdfunding son también diferentes, entiendo. O sea, sí. tú ahorita tiene, me, estás, me estás diciendo, hablando de un crowdfunding eh, mucho más establecido, donde estás revisando las empresas, que eh, tiene ciertas exigencias, vamos a decir, para, para poder aceptarlos, pero hay algunos eh, crowdfundings que no, no es tan así, o sea, yo puedo... Eh, como, como startup, pedir eh, y, y hacerlo de manera muy informal, ¿no? Eh, vamos, lo, lo sí. hay también, para que tengan cuidado
1: también en dónde están entrando, ¿no? Claro, y no es que sean malos, ¿eh? O sea, todo, hay, hay diferentes tipos de crowdfunding. Hay uno que es de regalías, ¿no? Este, eh, inviertes conmigo y, y yo te voy a dar algo de dinero, ¿no? La uh -huh. otra es de copropiedad, donde tú te haces accionista de la empresa. Okay. Eh, la de deuda, que es la de la de nosotros, uh -huh. Y la otra es como de, este, olvide el nombre, pero piensa, por ejemplo, en Fondeadora. Yo tengo una necesidad porque se enfermó uno de mis, de mis hijos, entonces ayúdenme. Y entonces así es como se, se, se funciona en este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, tú puedes hay como 11, creo que son 11 las fintechs de crowdfunding en México que ya están autorizadas. Entonces, por ejemplo, eh, una ecopropiedad es: vamos a juntar nuestro dinero y vamos a comprar ese edificio uh -huh. y vamos a empezarlo a rentar, a rentar, ¿no? Entonces, hay muchos tipos, hay cuatro tipos, este, investiguen, leanlos, hay proyectos bien interesantes y muy divertidos, depende de mucho de lo, que, de lo que tú tengas y quieras que sea de corto plazo, de largo plazo, este... Hay muchas oportunidades. Y qué padre, porque finalmente
0: se termina con ese mito de que se requiere muchísimo dinero para, para, para invertir. Y, y como dices tú ahorita, de manera creo yo muy acertada, es de divertirte, por, digo, de, 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 que son divertidas ¿Sí? las inversiones, este, y de, de apoyar inclusive a los emprendedores. A los emprendedores ¿no? Entonces, pues sí, definitivo.
1: Totalmente. Fíjate, por ejemplo, en Fundar, tú puedes comenzar a invertir con 2,500 pesos uh -huh. y a cada una de las inversiones meterle 250 pesos. Okay. Entonces ya diversificaste tu portafolio de manera natural. Claro. Y ahí vas aprendiéndole. Y vas aprendiéndole.
0: Muy bien, Jaime. Pues te agradezco muchísimo tu, tu tiempo. Gracias por acompañarnos y esperamos eh, pues, tenerte pronto por acá de nuevo. Con mucho gusto, Alberto. Un placer, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Gracias por llegar al final de esta emisión. Y como siempre, espero tus comentarios, eh, tus críticas, eh, tus sugerencias. A través de las redes sociales, muy en particular me puedes encontrar en Instagram como arrobaatovar.castro. Hasta la próxima.